1: Where we're going, we don't need roads. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé qué la están sintonizando el Cine Club del Ocio, pero aquí empezamos. Estamos al aire oficialmente, nuestra primera emisión en este experimento radial, digital, audiovisual que estamos empezando. Mi nombre es Álvaro Sergi, me acompaña la bella y talentosa Virginia Caldero. Virginia, ¿cómo estás?
0: Bien, I'm ready for my close-up.
1: Exactamente, esa es la actitud. Bueno, eh, primera emisión del Cineclub del Ocio, es el primer día, estamos como comenzando este experimento. Eh, no sé, cuéntanos qué es el Cineclub del Ocio, cómo funciona, con qué se cobra. Creo que
0: simplemente es un espacio para hablar de cine, amigos que hablan de cine, aquí no vamos a dar clases, aquí no vamos a hablar con palabras extrañas. Hola,
1: hola señor Frances, y sí,
0: cómo no. Aquí no somos expertos, simplemente hay gente que le gusta el cine y las series y el... es lo único que... Es. ¿De lo que pueda hablar?
1: Sí, es un espacio para charlar de cine, para charlar de serie. Eh, si tienen comentarios, preguntas, dudas,
0: pueden poner ahí en
1: las redes.
0: Instagram, Facebook.
1: Eso, Instagram y Facebook tenemos. Y sí, se supone que esto lo están escuchando por alguna plataforma ciberespacial. <risa> Al infinito y más allá. Pero bueno, ¿cuál es el tema de hoy? Cuéntanos de qué vamos a hablar en esta primera emisión de Club Velocity.
0: Vamos a hablar de películas y series que nos suben el ánimo. Y yo creo que es muy importante porque por el contexto, a ver, estamos en cuarentena, no sé tú, pero yo, la cuarentena me pone sensible, lloro por todo, uh -huh. eh, me cojo rabia por todo, entonces a veces uno dice, quiero ver algo, pero quiero ver algo que no me va a poner a llorar si tú, no sé, ni ni no sé, ni me va a preocupar, ni me va a estresar, simplemente quiero ver algo para pasarla bien y ya, para que me haga sentir bien. Okay. Entonces yo creo que mucha gente está en ese ánimo y pues vamos a hablar un poquito de eso y que la gente tenga su recomendado.
1: Sí, yo creo que el tema es perfecto para estos tiempos y hay que ver, bueno, hay series que de verdad uno las ve y es como que se reactiva un poco el, el espíritu de alguna manera. Eh, bueno, ¿y qué condiciones, digamos, cuáles son las, las características o las condiciones o qué, qué tiene que tener una serie para que nos suba el ánimo?
0: Honestamente, la mayoría de las que yo tengo son comedias, entonces siento okay. que el humor es algo primordial. Nada más físicamente, ya tú te ríes y ya tienes una respuesta física de que te sientes mejor, nada más okay. con eso. Yo creo que eso es lo primordial.
1: Ok, yo le sumaría que son películas o series que no puede ver cualquier cantidad de veces, en cualquier momento en cualquier pantalla y se queda viendo y, la, y se entretiene pues, es entretenida. sí, claro, pero más que sean entretenidas es que tú las has visto y la puedes volver a ver y, y la puedes repetir y si se acaba el capítulo y empieza otro enseguida te puedes quedar viendo o sea, son cosas que de verdad puedes incluso tener a veces como ruido de fondo para seguir la vida en general no sé <ríe> más cuando tenían la telenovela y ponían ahí y escuchaban la telenovela, uno tiene como su sus telenovelas de la, de, de la vida pues te puede volver a ver y volver a ver y volver a ver lo que sea y siempre va a ser entretenido yeah, all right. comenzando con la lista si sí tengo una primera pregunta y es vamos a hablar solamente de series digamos y películas de ficción porque por ejemplo series que me suban el ánimo el otro día descubrí un programa en The Food Network que se llama Tocinolandia que es como, se llama Bacon Nation que es básicamente recetas de tocino y hamburguesas y costillas y me sube el ánimo me y me hace feliz. feliz. Sí, me hace feliz, me sube el ánimo y me sube el colesterol de paso, pero... Pero, pero por ejemplo, todos esos programas de viajes y de cocinas eh, me suben el ánimo bastante y los veo y puedo verlos cualquier cantidad de veces. Pero entonces, sí acordemos que esta lista o esta, este conteo o esta mirada va a ser solamente de series y películas de ficción, ¿no?
0: Vamos a trabajar. No, igual si, si, si tienes una en lista que que no son ficción, que son documentales, que son reportajes, también
1: okay.
0: las pueden meter, yo por si no sé, yo casi, yo debo confesar de una vez, voy, voy quedando mal de entrada, Ajá. pero yo no, yo no veo casi documentales ni cosas así, yo veo como el 90% de las cosas que veo son ficción. Okay. Cuando veo un documental o algo por el estilo es porque de verdad ya voy a la segura he, he visto como mucho revuelo del asunto, me llama la atención, o sea, hay algo especial en eso que voy a verlo, pero de resto okay. veo pura ficción, la verdad.
1: Bueno, pero entonces, bueno pero dado a mi, mi, mi único documental de la lista eh, sería más de que documental, digamos, estos programas de cocinas y viajes, que son varios por ahí, el más famoso es el de Anthony Bourdain y a pesar de todo ya no tuvo un final nada feliz y bueno, ya no me sube tanto el ánimo cuando lo veo porque como no saben, bueno, Burley se suicidó hace un par de años, entonces creo que ya no es feliz para nada pero, pero Bacon Nation sí, me pone feliz el otro día estaban dando un programa sobre un helado de tocino Esta
0: como... masterpiece de bacon está lista para mi boca ¿estás listo?
1: Demasiada felicidad juntas, se te va a meter como en las arterias y todo, felicidad.
0: Como yo no sé cocinar, uh -huh. casi que lo que hablamos de cocina no me lleva mucho la atención.
1: Yo te aseguro que no voy a hacer jamás un helado de tocino en mi, en mi cocina, pero no sé, es que además viajan por todos, por, todo, por muchos países, es como ver otras culturas, es una manera como de viajar, digamos, también, hay como problemas de la imaginación. Y de comer, pues. Creo
0: que además del humor, hay otra cuestión, que es como la motivación. Cuando tú ves que en la película, digamos, el protagonista consigue lo que quiere, uh -huh. hay cierta satisfacción en uno también, y eso también puede llevar a que a uno le siga el ánimo. Okay. Ahora, en mi caso, no es como que todas las películas que, que tienen un final feliz, por decirlo así, o que la, el protagonista logra su objetivo, eh, lo, no logra motivarme tanto, yo siento que tienen que hacerlo de verdad. O sea, que uno de verdad sienta que sí se lo ganó, sí lo logró, o no, no simplemente porque es la resolución fácil de la película. Pero creo que cuando lo hacen bien, lo hace uno sentir bien.
1: Sí, yo creo que el final feliz es clave, yo creo que tiene que haber un final feliz. Pues sobre todo en las películas, pues, porque no, no sé, no aguanta ver una película para subirse el ánimo que tiene un final un poco triste por más que sea conmovedor o que sea un final abierto, yo creo que parte de lo bonito del cine es que tú puedes, digamos, cerrar los problemas en dos horas, ¿no? O, o en... Hay un chiste recurrente precisamente de este señor que está acá, de, de Bojack Horseman en esa serie, en Bojack um, en algún momento dicen que, que la posibilidad de cerrar los problemas es un privilegio de la televisión es un invento que, que hizo es un invento de Steven Spielberg eh, para poder cerrar, para poder ser feliz, digamos. Decir que, que, una, que un problema en la vida se puede cerrar en media hora o en dos horas de película es, es, es un privilegio que uno tiene cuando ve cine o cuando ve televisión.
0: En estos días vi también una frase, pero es que no recuerdo quién me dijo. Uh -huh. Y si sí, era como que los que no eres felices nada más están en las películas. La vida es como... Hay un final contundente y ya se desaluzó
1: todo. Oh. Udi Woody Allen tiene en Anishol una escena, un momento donde él, donde él eh, aparece como escribiendo una obra de teatro y el personaje, o, o él o el personaje, no recuerdo bien, dicen que lo bueno del, del teatro y del cine es que eh, las cosas siempre salen como el escritor quiere, ¿no? las cosas siempre salen como el director quiere, porque la vida no siempre es así. Entonces, series que nos suben el ánimo, tal vez la ruta es por ahí, como series que nos ayuden a a que la vida salga más o menos como uno quiera. No,
0: no lo un... logro yo, pero bueno, yo me siento feliz porque veo que este, este sí lo logra. Tal cual, tal que cual. Yo lo puedo lograr.
1: realmente que tienes una chance contra nosotros, Mr. Cowboy? yipi motherfucker. Yo dije, bueno, ya yo dije dos, tres títulos por ahí. Es eh, decir por lo menos un título de una serie o película que te sube el ánimo.
0: Bueno, de películas estaba pensando en títulos... Y llegué a la conclusión de que las películas de Wes Anderson en general son títulos que te suben el ánimo. Ahora, okay. mi preferida de Wes Anderson es Moonrise Kingdom.
1: Ah, ok. De las últimas, ¿no? La de los niños. ¿Será que tiene que ver algo con la niñez?
0: Yo, la verdad, como que analizo según las cosas que me llegan a la mente. Y si tengo mis títulos, la mayoría de películas tienen que ver o son adolescentes o son niños su sí. tema de la inocencia y de la esperanza
1: bueno, en este momento un momento donde uno pueda digamos estar en familia y abrazar a la gente ya es algo que, que se siente como nostálgico pues, a propósito de la cuarentena y del confinamiento no entonces, creo que esas series digamos familiares o donde hay personajes adolescentes o niños muchas veces suben el ánimo también por eso porque te recuerdan tiempos más, más ingenuos tal vez más inocentes tiene humor tiene el tema de la
0: infancia, amor, como el romance entre los niños también es bastante... Sí es bastante bonito, bastante naif. Creo que sí.
1: Bueno, Wes Anderson siempre es así, como muy infantil, como muy juguetón. Yo no soy tan fanático de él, pero visualmente, me parece, que, visualmente me parece que es increíble. O sea, digamos, lo que logra como cada plano es casi que una pintura, una, una obra de arte. Eso me parece muy bonito. Es chévere de ver también. Pero el humor también es muy chévere. Eh, ¿no te gusta? a mí no me gusta tanto el humor de Wes Anderson o sea, no sé, me parece no sé si es que se pasa de naif tal vez tal vez eso, yo creo que prefiero como el humor un poquito más, no sé como un poco más cínico, un poco más oscuro uh -huh. tal vez. Wes Anderson es bonito, es una, son películas bonitas, y con lo bueno y lo malo Oye, no, la
0: verdad bien. creo que también ayuda mucho en que siempre tiene un cast o sea, los actores incluso.
1: total totalmente sí, sí el tipo trabaja siempre con gente de, de primer nivel, ahora viene una película nueva de él que se llama creo que de French sí. Dispatch y tiene un reparto increíble y sí. todos son increíbles sí total total eso eso se ve buena y se ve buena esa quiero ver Pero bueno, películas, mi primera de la lista sería, que, bueno, esto es caprichoso, no es que sea la, la que más me sube o la que menos, sino que simplemente la que tengo aquí en la lista. Eh, para mí está Jurassic Park, Yo, a mí me parece ¿Sí? muy divertida Jurassic Park, la puedo ver cualquier cantidad de veces. Ya sé qué va a pasar, pero igual me emociono y siempre eh, brinco cuando el velociraptor se salta <risa> o lo que sea. Obviamente los efectos especiales, digamos, durante los 80s y principios de los 90s no eran muy buenos. Y aparece esta película con los super efectos y con dinosaurios que se veían reales. A mí me parecía, me parecía muy divertido. Y todavía, todavía veo la película y me, me divierte y me, me, me emociona.
0: Yo no soy tan fan de Jurassic Park. Y esto me gusta que estoy descubriendo que en realidad vamos a salir siempre con temas muy distintos porque a ti te gustan unas cosas y a mí otras.
1: De hecho, sí, sí tal cual. De, de hecho, ya me preguntabas por cuando Harry conoció a Sally y asumías que la tenía en mi lista, pero fíjate, no tengo ninguna película que sea comedia romántica en la lista, no tengo ninguna. Hay una serie... Ese,
0: ese es un tema que quería tocar, Ajá. el tema del romance. Hay muchas, yo creo que hay mucha gente que, que como el... Hay una comedia romántica para subirle el año, o sea, como que toma ese género como un género para que... para para ese efecto, no típico esta película de domingo o no tengo nada que ver en el cine, me ¿no? voy a entrar esta película. Yes, yes, yes. A mí no. No sé. ¿No, no te sube me el ánimo pasar? el
1: la comedia romántica y el
0: romance? No. Me gusta más el, como que las las películas pues de romance, digamos. Before, before Sunrise, okay. Este okay. me en el romance. Me voy a ver la película. Pero cuando son así como muy comedia romántica es como que esto no pasa. Yo tengo medio un problema con Perry Woman por eso.
1: Sí, yo, sí, yo tampoco soy no muy. Sé, pero muy...
0: <risa> y puede me que me entretenga.
1: Por el contrario. Y
0: no sé que si me baja el ánimo. Puede que me entretiene y me puedo reír como con cositas. Pero que como que no, no me puedo conectar del todo.
1: Pero por ejemplo, entonces qué película? Dime una película que te sube el ánimo. Película como tal.
0: Whiplash. Weep. y esa no es una comedia sí no, al contrario esa película no, esa película me emociona tanto, y es de las Ajá. que como dices tú la puedes ver mil veces
1: pero es súper estresante o sea, este tipo que se enloquece con el tema del tempo y no sé qué, no pero, sé qué pero, es, es,
0: pero es pero, pero, pero es que está, eh, creo que también tiene mucho que ver con el montaje con el ritmo, Ajá. con la música okay. que siempre tiene a un nivel de emoción alto
1: show me Don't slow down. No hubiera pensado nunca en Whiplash, La La Land, Esa fue la primera. Bien, ¿no? uh -huh. De pronto sí, La La Land, a pesar del final un poco abierto, digamos. No, La La
0: Land no me emociona tanto.
1: En serio. O sea, Whiplash, me pareció
0: no. buena, me pareció buena, pero no me lleva a la emoción. Es que creo que va, también va ligado mucho al hecho de, de lo que te desea, la motivación. Ajá. O sea, yo me voy a Whiplash y yo digo, yo lo puedo lograr sabes, o sea, ahorita tengo que trabajar mucho, que me saldrían las manos y meterlas en hielo y ya ahí lo voy a lograr. Y es un final feliz. No, but slow down a little. Bit. I'm guessing most of you folks are un feliz. Si sí, logra su objetivo, feliz. los dos logran su objetivo.
1: Pero feliz, bueno, no sé, yo, yo no lo leí, yo leí como un final un poco conflictivo ahí, como que terminan casi. Claro. Que, okay. O sea,
0: el man primero logra el reconocimiento de la gente porque está dando un espectáculo, digamos. Ajá. logra la aprobación del profesor, que es como okay. también una de las cosas centrales. Okay. el profesor logra encontrar ese alumno estrella que, que, que estaba buscando uh -huh. y que alguna vez supuestamente encontró pero que ya sabes que tuvo un fin trágico uh -huh. y que el man estaba devastado por eso el papá por fin entiende aunque es una vaina sutil de que simplemente va lo quiere como sacar del escenario y uh -huh. él simplemente se queda mirando pero un plano pero en ese plano tú entiendes que él por fin logra entender la motivación del hijo, porque era como, no. okay un papá muy amoroso y tal, pero no entendía okay. de qué iba, cuál era la pasión, cuál era el afán del del hijo estar ahí si, si no lo estaban orando o lo estaban tratando mal. Okay. Y el simple hecho de quedarse y, y arrepentirse de sacarlo y aceptarlo, yo creo que para mí al final se en todos los aspectos.
1: Sí, es que yo me acuerdo como de la trampa que le pone, que él le pone casi que le, que le cambia las partituras, una cosa así como para hacerlo quedar mal y luego el otro sale bien librado, pero. No sé, no sé. No, es y es final. Eso, esa escena,
0: esa escena con el tema de la música y el montaje es. Uh
1: -huh. Sí, la arriba, escena es increíble, la escena es
0: increíble.
1: Quedo yo sí. quedo
0: emocionada. La eso lo, lo logró con la otra. ¿no?
1: Ahora, ahora que lo pienso, el... es, es interesante porque. En... Jesús el ánimo, una película de un chico, digamos, que se dedica a un oficio un poco común y que es un poco incomprendido. Y bueno, digamos, uno que está en el medio del cine y en la televisión sabe lo que es dedicarse a un oficio un poco común y que es un poco incomprendido. Creo que hay otra cosa que, que tiene que ver con la identificación, ¿no? como sentirse identificado con claro. los personajes y sentir como cercanía con ellos.
0: Cuando la escena que está en, como en una cena familiar, uh
1: -huh.
0: no es ni siquiera el, el papá, es como todo en la familia. A nadie le importa el tema de la música. Claro. Y que sí. el tipo tenga un logro, que para él es grandísimo, de, de estar en, 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 la, en la banda, no sé cómo
1: se uh -huh. diga. Sí, no me acuerdo. Muy todo bien. el mundo
0: es como, oh, sí, mira, este es a fútbol, es mucho más exitoso. Uh -huh.
1: Por acá tengo otra película también que yo creo que casualmente también tiene que ver con la niñez y no sé si es que me sube el ánimo la película en sí o es que digamos siempre que la veo sé que de alguna manera estamos como en Navidad y es como una buena época. Ah, ya, eh, no, no, pero por ahí va la cosa, ah. esta de, la de Turbo Man, el regalo prometido, que la pasan ah, todos los como? años todos los años, a toda hora, en todo momento, todas las navidades. Entonces es como, como la brisa de diciembre, pues, que uno sabe que está en diciembre y sabe que de repente se va a poder levantar tarde y va a ser un día bonito y está Turboman en televisión. Hey, everybody, these
0: two are looking for a man.
1: No sé si es la película de
0: sí la canción Ajá. qué linda la
1: fiesta es este. exacto claro así como claro, así como esa turboman. canción te sube el ánimo claro. así como esa canción te sube el ánimo pues saber que Turboman está en, en un canal de televisión uno sabe que ya como es una buena época del año Thanks man. I knew you'd save me. no seamos Turbo Turboman, por cierto se llama el regalo que tuve que buscarla porque no me acordaba cómo se llamaba <ríe> Pero también la has visto cualquier cantidad de veces, ¿no?
0: Sí, pero no me genera, es como, bueno, sí, ya ahora vamos a ver el regalo productivo porque es lo ¿Qué? que hay. Pero no me genera tanta nostalgia. Creo que Home Alone me genera más nostalgia.
1: Home Alone, claro, también. Una serie, pues, una serie que te, suba, que te sube el ánimo.
0: ¿De Office? ¿Dónde estoy?
1: Ah, por supuesto, The Office, claro. <risa> Es, sí, aquí totalmente, aquí totalmente. es mi
0: serie de cuarentena, y es mi serie de cuarentena de, pues, específicamente por esa razón que voy a Ajá. verla porque estuve el año.
1: Me vi como la primera temporada en su momento y la dejé, y luego la retomé ahora en cuarentena y me la vi completa, y es absolutamente increíble, o sea, es, es una gran serie, creo que de las grandes comedias de este siglo, me parece. O sea, es muy es divertida. Increíble. Sí,
0: Porque es muy... un, o sea, no es como que... A veces uno ve series, uh -huh. eh, sitcoms y hay de humor que son, bueno, uno se ríe, ja ja, ja. Sí, como una risa leve, uh -huh. pero... Uh -huh. Sí, pero no, que sino... Sí, guiño, guiño. Pero es que esta es una... Uno llora de la risa. Total. Yo lloré de la risa un montón de veces.
1: Total. Hay un capítulo que creo que lo hablábamos en algún momento, de donde Dwight hace una especie de simulacro de incendios. Eh, y ese es capítulo un intro, intro. es un intro, si hicieras el capítulo completo, exactamente, es un intro. Son, no sé, ocho minutos, siete minutos, tal vez menos, pero es una cosa hilarante que es absolutamente divertido. Ese capítulo salió, fue un especial que hicieron para que saliera después de un Super Bowl. Sabes que en Estados Unidos el Super Bowl es como el gran programa. Ah, y que okay. más se ve, que tiene a todo el mundo entonces ese programa salió justo después del Super Bowl y, y claro, o sea fue un exitazo pero, como, pero es que es muy divertido, los que los que son fanáticos de The Office saben que estamos hablando de esta, de esta intro del, eh, Esto, del incendio yo casi
0: creo que, que fue una religión sino la
1: ideología de, <ríe> de, de The Office y como eran remolachas así Beats y Battlestar Galactic. sí, The Office es una serie, es lo que se llamaría una serie de culto también en muchos niveles ¿no? o sea, yo creo que el primer lugar digamos de esas series que nos suben el ánimo para mí es un empate casi que triple, porque está The Office que sin duda es uh -huh. una serie que me sube el ánimo un montón y me divierte eh, está Los Simpsons que también casi que, uh -huh. hay, capítulos que el... hay capítulos que uno se sabe de memoria eh, y que puede ver en cualquier momento cualquier temporada, cualquier capítulo y se, y se va a enganchar y lo va a ver eh, y creo además que Los Simpsons tiene una cosa muy curiosa que es que se han metido como en la cultura popular, o sea, tú puedes decir chistes de Los Simpsons y, y, y la gente los entiende y puedes decir como Sí, o
0: sea, si tú haces una referencia de Los Simpsons y la persona y... no lo entiende para no es para
1: <ríe> ti ¿Y cómo olvidarme del niño rata? ¿Niño
0: rata? Eso ofende viejo
1: pero bueno, yo decía que era un triple empate, ¿no? Era como The Office, Los Simpsons, y en uh -huh. primer lugar, en lo personal no soy tan fanático de la serie como alguna gente que conozco, uh -huh. pero eh, sí creo que debe estar en primer lugar, como porque yo sé que le sube el arma a mucha gente, que es Friends. Friends es como una serie que, que tiene muchísimos fanáticos fieles y que creo que mucha gente la ve casi que como un antidepresivo, o sea, es como...
0: Y es también pasa también como con los censos que ya tú simplemente hay, hay demasiadas referencias de en cuanto a sí. que uno puede hacer...
1: ¡Hey! you Tengo un par de amigas que han visto Friends las 10 temporadas, cualquier cantidad de veces, y la repiten, y la vuelven y la ponen, y se la ven en Netflix completa así. Pueden estar trabajando todo el día, y Friends ahí en el televisor. Como esta cosa de ruido de fondo, ¿no? que puedes tenerla ahí corriendo, 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 y funciona, y está bien. Y yo me la vi eh,
0: cuando la daban por Warner, todos los días. Y era como que siempre el 24 de de diciembre, Maratón de Friends. Está ahí otra vez, y otra vez. Que ya se la vi todo y me repetí los capítulos y, y eso. Pero ahora mismo, en este momento de mi vida, no se me da mucho por ahí, me va a ver Friends. O sea, ya yo me un video por ahí, me da risa, lo comparto, me acuerdo mm -hmm. y tal, pero poner en el de Friends, como que busco otra cosa. Joey doesn't
1: share food! <risa> lo interesante es que el último capítulo de Friends fue en 2004, o sea, el último capítulo de estreno de Friends. O sea, es una serie que tiene 16 años fuera del aire. 16 años, que no es cualquier cosa. Eh, claro, ¿no? Y todavía tiene ese efecto, ¿no? Como, porque Los Simpsons igual siguen sacando capítulos nuevos, ¿no? Y The Office salió del aire como en el 2014, creo. Eh, 2013, si no estoy que mal. Pero Friends tiene 16 años fuera del aire. O sea, es como que poder sí. mantenerse todavía vigente después de 16 años. Eh, calar en nuevas generaciones después de tanto tiempo. O sea, algo de especial tiene la serie. Yo, como te digo, yo no soy tan fanático, creo que es una muy buena serie, creo que está muy bien hecha, creo que el casting funciona a la perfección. Eh, pero más que eso, yo le valoro como poder estar ahí presente, como en el imaginario popular, incluso tanto tiempo después de que, ha sido, de que fue emitida. ¿eh? De hecho, por aquí tengo este libro, que está por acá, se llama I'll Be There For You, es un libro de una autora norteamericana que se llama Kelsey Miller y I'll Be There For You es un libro que cuenta como la historia de Friends y la historia de cómo, cómo encontraron a los actores, cómo ensamblaron el casting, cómo fue la producción, en qué momento también se, digamos, obtuvo éxito... Eh, para los que son fanáticos de la serie, creo que ese libro, I'll Be There For You, de Kelsey Miller, creo que les va a gustar un montón, y creo que van a pillar como un montón de historias internas de Friends y de cómo fue cómo se fue cocinando este, más que un éxito, como este referente de la cultura popular, I'll Be There For You, de Kelsey Miller, disponible para los que sean fanáticos, se van a divertir y van a encontrar ahí también como historias de los capítulos y cosas que funcionaron y cosas que no. A lesson in the importance of Unagi. ¿Cuál es tu personaje favorito de Frank? Mi personaje favorito de Frank Gunther. No, mentira. Eh, <risa> no sé. Chandler tal vez. Chandler <risa> yo creo que Chandler eh. sería un personaje
0: favorito. Yo creo que de verdad es algo muy particular porque si sí, cada quien tiene su personaje favorito.
1: Uh
0: -huh. O sea, yo, yo pregunto y siempre... No, no es como que siempre hay uno que la gente dice. Uh -huh. Cada persona tiene un personaje
1: Y el tuyo... Phoebe, ok, ok. No, y esta autora, la autora de este libro, dice una cosa muy interesante de Friends, que va acorde como a lo que veníamos hablando. Ella tiene un capítulo que se llama algo así como The Sweet Spot, algo así como el, el, el punto más dulce, en el punto de dulce, algo así. Y dice que Friends lo que hace de alguna manera es que apela a ese momento de la vida donde uno está como terminando, digamos, saliendo de su familia y enfrentando la vida solo y se cuenta con este grupo de amigos que se vuelve una nueva familia, pero que ya no es la familia que te tocó, sino la que tú elegiste se vuelve como, como este momento de bonitos recuerdos, que son los 20, ¿no? Como la época de la universidad los primeros trabajos, aprender a valerse por uno mismo, pues. Eh, las primeras casas solo los primeros apartamentos. ¡Pibbert! ¡Pibbert! ¡Suscríbete! 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 Friends no es una serie, digamos, de mayores complejidades, salvo al final. Tal vez creo que al final se meten, digamos, ya con el tema bueno, de la maternidad y... Todas estas cosas un poco más complejas porque también la serie fue creciendo, ellos fueron creciendo en la serie, el público fue creciendo, y no es lo mismo los problemas de los, 20, de los 20 que los problemas de los 30, entonces tal vez las últimas temporadas creo que sí fueron un poquito más complejas, digamos, pero las primeras no, las primeras creo que apela a eso, a ese momento de la vida, digamos, de ese, eso que la autora dice como el sweet spot, como el momento dulce, pues, de... de Ah, De ser feliz y estar tranquilo. ¿no?
0: Bueno, es siempre nice to a los fans. No es crazy, grande, ¿es ella? ¿Tú te has visto Sing Street?
1: No, no, Sing Street no.
0: Esa película me gusta mucho. Y también es como de adolescentes, okay. pero Bien. en esa película, digamos que es como un chico que entra a un colegio, Y es como en los 80. Y le gusta una chica Y la chica quiere ser modelo Entonces como para impresionarla Le dice que es de una banda Y que quiere que ella sea la modelo Entonces el pelado solamente Se inventa su banda Para impresionarla a ella Y para que ella sea la modelo Y es como musical los no videos las canciones, Pero es bastante chévere Porque también tiene el tema Primero tiene muchos referentes musicales Como de los 80 También tiene el tema de que Quiere como darle en la música y decir y la chica quiere ser modelo y tienen claro que en el lugar donde están no lo pueden hacer y tienen que irse a Londres. Y también como de lazos familiares porque Ajá. quien lo motiva en realidad como a hacer todo el tema musical y quien es como la guía es el, el hermano mayor del chico. Y es como ese hermano mayor que no la logró, como que quería hacerlo y no lo logró, y es como que de alguna forma motiva al menor a que sí.
1: Rock and roll es un riesgo. You risk being ridiculed. Con Friends y sin Street entonces cerramos, si te parece, cerramos este capítulo del Cine club del Ocio, como primer episodio de series que nos eh, suben el ánimo. Tal vez
0: podemos mencionar un par, como nada más mencionar las que teníamos
1: ahí. Listo, dale, ¿cuáles eh, te quedaron además, por fuera? A ver. ¿Cuáles se te quedaron por fuera de, de la lista?
0: Eh, Little Miss Sunshine, me ah. encanta esta película, también. Bienvenido. Total. <ríe> Tenía uh. Ferris Bueller's Day Off.
1: Ajá, sí. A mí me
0: pareció muy buena. Y de series, The Good Place.
1: Ajá, buenísimo.
0: Bueno, pero me parece una serie bastante entretenida, y que aparentemente es medio tonta, pero es algo bastante <ríe> profundo. Fleabag A se... también está ah, en A pesar de okay. que me hizo llorar como cuatro veces, el resto me hizo arreglar. Ok. ¡Oh, my God,
1: ¡Oh, my God. Se me quedó por fuera Star Wars, que bueno, soy, me gusta mucho, soy como fanático de, de la saga. No, no al nivel, pues, de, de los grandes fanáticos que tiene, pero sí me gusta mucho y la disfruto mucho. Y hay como momentos de esa, de esa saga que yo podría ver cualquier cantidad de veces. O sea, ver a Yoda peleando en la trilonia nueva. Eh, o ver al alcohol milenario, volando, ya son como momentos muy particulares que me gustan mucho que podría haber también cualquier cantidad de veces y que podría repetirme cualquier cantidad de veces. The
0: Nada, por ahora bueno. que la gente
1: comente. Sí, la pregunta sería esa, ¿no? ¿Qué serie te sube el ánimo? ¿Qué serie o qué película te sube el ánimo y por qué? Gracias por escuchar, gracias por estar ahí. Eh, no tenemos una frase de cierre, lo estamos buscando. Si tienen otra sí. recomendación, también coméntenos ahí. Por lo pronto, eh, nada, sigan en sintonía, y estén muy atentos. Muchas gracias, Virginia, por estar aquí. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Chao.
0: Chao.